0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben, wenn wir jetzt in dieser kommenden guten Stunde über die leiblichen Werke der Barmherzigkeit sprechen. Wir tun das mit Spiritual Andreas Brüste aus Freiburg. Die Werke der Barmherzigkeit gehören ganz, um das böse Wort zu sagen, fundamental zum christlichen Glauben. Barmherzigkeit, so sagt es Papst Franziskus, und man kann diesen Satz nicht stark genug lesen, Barmherzigkeit ändert die Welt. Das Thema Barmherzigkeit hat ja gerade im 20. Jahrhundert ein gewaltiges Revival im real existierenden Christentum erlangt. Schwester Faustina, Papst Johannes Paul II., und, und, und. Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen, über diese Werke der Barmherzigkeit. Spiritual Brüssel, die Werke der Barmherzigkeit sind bestimmte Handlungsweisen, in denen sich die christliche Nächstenliebe, ein wesentliches Gebot ja, zeigt. Wie heißen diese Werke der Barmherzigkeit, genauer gesagt, jetzt heute die leiblichen Werke der Barmherzigkeit?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass wir heute Abend wieder miteinander so eine geistliche Zeit miteinander haben und über ein geistliches Thema nachdenken und schauen, was das für unser Leben bedeutet, die Werke der Barmherzigkeit, ja heute speziell die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, darum soll es heute gehen. Und ich möchte gleich zu Anfang sagen, wenn Sie das für sich einmal so nachlesen wollen, diese Werke der Barmherzigkeit dann können Sie das Gotteslob aufschlagen das neue Gotteslob dort bei der Nummer 29 Abschnitt 3 dort sind diese Werke der Barmherzigkeit im neuen Gotteslob benannt also steigen wir mal ein in dieses Thema diese Werke der Barmherzigkeit und ich muss gleich sagen da muss man unterscheiden also es gibt die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, darum geht es heute in der Sendung. Und es gibt die geistigen Werke der Barmherzigkeit, darum geht es in einer anderen Sendung bei Credo. Diese Sendung folgt noch, aber heute jetzt nur die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Aber was sind das für Werke? Also wie nennt man diese Werke der Barmherzigkeit? Was gehört da alles dazu? Ich zähle sie gerade einmal auf, damit wir so ein Gespür bekommen, worum es da uns heute Abend so geht. Also diese leiblichen Werke der Barmherzigkeit sind Hungrige Speisen Durstigen zu trinken geben Fremde beherbergen Nackte bekleiden Kranke pflegen Gefangene besuchen Tote bestatten. Also um diese Punkte soll es da heute Abend ein wenig gehen und darum kreisen wir ein wenig um diese Gedanken, um diese Werke der Barmherzigkeit.
0: Und wo kommen diese Werke der Barmherzigkeit her? Die muss sich ja irgendwann mal jemand ausgedacht haben.
1: Ja, wer hat diese Texte erfunden? Da schauen wir am besten einmal in die Bibel hinein. Ich habe die Bibel gerade da liegen und ich habe sie aufgeschlagen bei Matthäus, also im Matthäusevangelium. Da müssen wir ins 25. Kapitel hinein und dann äh, möchte ich vorlesen die Verse 31 bis 40. Dort werden diese Werke der Barmherzigkeit in der Bibel genannt. Damit Sie selber jetzt nicht nachschlagen müssen, Sie können das gerne später ein anderes Mal tun. Ich lese Ihnen die Stelle einfach mal vor, damit sie ein wenig in unserem Ohr klingt. Also Matthäus 25, 31-40. Dort heißt es, wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. »Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen.« dann werden ihm die gerechten Antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Soweit einmal diese Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium. Was kann man dazu sagen? Diese Werke der Barmherzigkeit, die da genannt sind im Evangelium, wir dürfen das nicht so verstehen als Belohnung. Also ich muss mich nur gut genug anstrengen und dann wird Gott auch gut zu mir sein. So wollen sich die Werke der Barmherzigkeit nicht verstanden wissen, sondern es geht bei den Werken der Barmherzigkeit um eine, eine Haltung, die so ganz von Jesus herkommt. Und bei diesen Werken der Barmherzigkeit, das ist schön, dass das auch ökumenisch ganz wertvoll ist, um diese Werke der Barmherzigkeit zu kreisen. In der ökumenischen Begegnung sind diese Werke der Barmherzigkeit besonders auch wichtig geworden. Nicht im Sinne von Verdiensten, sondern vielmehr, das wurde in dieser ökumenischen Bewegung uns geschenkt, dass es darum geht, wie großartig doch der Geist Gottes wirkt. Wie Gottes Geist doch uns Menschen so ergreift, dass wir so ganz in die Haltung von Jesus hineinkommen. In den Werken der Barmherzigkeit, so dürfen wir also so sagen, Gottes Geist wirkt ganz viel, ganz viel Gutes in uns Menschen. Der Geist Gottes erführt so, dass Menschen immer mehr in die Art und Weise Jesu hineinwachsen wollen. Dass Menschen immer mehr lernen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Dass Menschen immer mehr lernen, so gut zu sein, so gut, so ganz vom Himmel her erfüllt zu sein, damit ganz viele Menschen daran teilnehmen können. Menschen lassen sich also hineinnehmen, so kann man sagen, in diesen Werken der Barmherzigkeit, so wie die Bibelstelle es so sagt, Menschen werden hineingenommen ganz in die Liebe, die auch Jesus gelebt hat.
0: So, und wenn wir jetzt diese Bibelstelle gehört haben, Spiritual Brüssel, dann sind wir ganz verbunden mit dem Wirken des Heiligen Geistes, es scheint so wie eine Liebe, die nicht berechnet.
1: Ja, genau. Die Barmherzigkeit, sie berechnet nicht. Die Werke der Barmherzigkeit faszinieren, weil sie das christliche Leben und die Liebe, die aus dem Evangelium kommt, ganz universal sieht. Also das heißt, die Nächstenliebe, sie soll Gelten. Sie soll eine große Bedeutung haben bei den Menschen, die Jesus kennen. Insbesondere sollen die Armen und die Notleidenden nicht aus dem Blick geraten. Und ja, es stimmt, es geht tatsächlich um die Liebe, die nicht rechnet, die sich verschwendet, die hilft, die Menschen aufrichtet in der Art von Jesus diese Werke der Barmherzigkeit, sie werden um ihrer Selbstwillen getan. Also das, was da begangen wird, was gesagt wird, was gelebt werden will, das ist ganz eng verknüpft auch mit der Person Jesu. Diese Werke der Barmherzigkeit und die Lebensart von Jesus, sie gehören also zusammen. Man kann sagen, dass die Werke der Barmherzigkeit so etwas sind, wie jemand einmal gesagt hat, wie ein Sakrament des Nächsten. Also ein Zeichen, das auf Christus hinweist, wenn man dem Nächsten beisteht. Die Werke der Barmherzigkeit sind auch wichtig geworden im Gespräch mit anderen Religionen, denn es ist etwas Wunderschönes, dass diese Werke der Barmherzigkeit im Gespräch mit anderen Religionen immer wieder vorkommen. Die Werke der Barmherzigkeit werden in anderen Religionen auch gut verstanden. Dort, wo es darum geht, den Ausgegrenzten, den Menschen so an den Rändern der Gesellschaft beizustehen, das ist ein Punkt, da, da sind sich fast alle Religionen ganz einig, dass das hineingehört in dieses Leben aus dem Glauben. Wer immer in der Liebe lebt und in der Liebe bleibt, und anderen nichts Böses tut, bleibt mit den Werken der Barmherzigkeit ganz nah verbunden. Das ist so die Überzeugung, auch das tiefe innere Wissen im Gespräch mit den anderen Religionen. Die Werke der Barmherzigkeit, die so ganz aus der Bibel herauskommen, sie bringen es also fertig mit ganz vielen Menschen, die jetzt, auch nicht unbedingt Kontakt zum Christentum haben, aber diese Werke der Barmherzigkeit bringen die Menschen auf der ganzen Welt irgendwie miteinander ins Gespräch. Also wunderbar, was da dieser Text aus dem Matthäusevangelium so weltweit schon alles bewirkt hat.
0: Redo der Glaube der Kirche. Wir sprechen über die Werke der Barmherzigkeit. Heute in einem ersten Teil sprechen wir über die leiblichen Werke der Barmherzigkeit und sind da verbunden mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Und jetzt müssen wir ganz konkret mal schauen, was es da so in der christlichen Überlieferung gibt, welche Werke der Barmherzigkeit es da im Einzelnen zu finden gibt. Und Spiritual Brüssel, wo fangen wir denn da am besten an?
1: Beginnen wir mit dem Werk der Barmherzigkeit, die Hungrigen zu speisen. Nehmen wir das mal als erstes Beispiel. Was, was bedeutet das? Gutes das Werk der Barmherzigkeit, Hungrige zu speisen, das ist ganz offensichtlich. Das ist ein aktuelles Werk der Barmherzigkeit. Denken wir an die, die südliche Welthälfte. Da braucht es besonders das Engagement von Christen, dieses Werk der Barmherzigkeit zu leben dort wo viele Menschen auch heute noch immer noch hungern. Nahrung zu geben, hungrige zu speisen, das ist nichts Abstraktes, das ist ganz konkret. Das zeigt, da zeigt sich bei diesem Werk der Barmherzigkeit, ob ich jemandem gut bin, ganz allgemein gesagt. Wenn ich hungrige speise, dann zeigt sich, ob ich jemandem gut bin, wenn ich helfe, dass einem Menschen dieses Bedürfnis Gestillt wird. Und bei diesem Werk der Barmherzigkeit Hungrige zu speisen, da, da fällt mir immer auch ein Lied ein, das mir so durch den Kopf und durchs Herz geht. Ein Lied aus dem Gotteslob, brich dem Hungrigen dein Brot, so heißt dieses Lied. Es wird oft in Gottesdiensten gesungen. Da ist die Rede davon, dass wir die Last des Anderen mittragen. Uns kann es nicht egal sein, wenn ein Mitbruder oder eine Mitschwester irgendwo auf der Welt Hunger leiden muss. Da sind wir herausgefordert. Zu teilen ist auch ein Zeichen dafür, wenn wir bei dem Lied bleiben aus dem Gotteslob mit dem Titel »Bricht dem Hungrigen das Brot«, das wir selbst auch empfangen haben. Wir selbst haben ja, in unseren breiten Graden, sag ich mal so, Glück, dass es uns relativ gut geht. Auch wenn wir jammern, wir jammern oft auf sehr hohem Niveau. Und da will uns dieses Lied in einer Strophe einladen, dass das, was wir haben, wo es uns gut geht, wo es uns an nichts mangelt, dass wir da auch Empfangende sind. Wir sind beschenkt. Banal gesagt kann man sagen, wir haben auch ein wenig Glück gehabt, dass wir eben hier und nicht anderswo geboren wurden. Aber dies verpflichtet uns auch, also die Dinge nicht als zu selbstverständlich zu nehmen und das, was wir ein, an Gütern haben, auch mit anderen zu teilen und uns nicht in unserer Wohlstandsgesellschaft einrichten. Das Lied das geht noch weiter und es sagt dann, dass dort, wo Menschen in diese Haltung des Teilens hineinkommen, also hungrige Speisen, dass sie da ganz in der Art von Jesus handeln. Hungrige zu speisen ist also eine Lebenshaltung so von Jesus her. Er, also Jesus, er hat sich ja auch verschenkt, damit fremde Not gelindert wird. Und jeden Tag immer wieder neu, passiert das ja auch in der Eucharistiefeier. In diese Gebärde Jesu des Verschenkens, sich auch selber verschenken zu dürfen, in diese Gebärde, in dieser Haltung, da üben wir uns ja auch jeden Tag in der Eucharistiefeier ein. Brot wird da geteilt. Brot in der Eucharistie geteilt. Die Gegenwart des Herrn, das alltägliche Brot, Geteilt mit denen, die Hunger haben, das ist auch eine Gebärde des Verschenkens. Für Ausgleich zu sorgen, das ist also ganz auch jesuanisch. Sich zu verschenken, das ist ganz jesuanisch. Zu teilen, das ist ganz jesuanisch. Es gibt Menschen, die bis heute warten, dass ihr Hunger gestillt wird. Leben wir das, was wir in der Eucharistie jeden Tag begehen, Brot zu teilen, sich zu verschenken, für andere da zu sein, Not zu lindern.
0: Mhm. Und dann finden wir in der Überlieferung der Werke der Barmherzigkeit, der leiblichen Werke der Barmherzigkeit, auch die Aufforderung, die Kranken zu besuchen. Also der Schwerpunkt hier, ganz klare Auskunft, zunächst einmal noch vor der besonderen Pflege, der Versorgung, zunächst mal die Kranken zu besuchen. Das heißt, worauf die Bibel hier besonders Wert legt, der Einsamkeit zu begegnen.
1: Ja, die Bibel erinnert uns daran, Kranke zu besuchen. Kranke, die sind oft einsam. Wer selbst einmal länger krank war, weiß, wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn man dann irgendwie ja so aus dem Verkehr gezogen ist, ganz aus dem Alltag herausgenommen. Entweder zu Hause krank irgendwie daliegen liegen muss oder im Krankenhaus ist. Da sind viele ganz einsam. Sicherlich brauchen die Kranken auch die nötige Ruhe und die Erholung und gute Betreuung. Aber da brechen dann oft auch in der Krankheit plötzlich viele Kontakte ab. Menschen, mit denen man so im Alltag immer wieder zu tun hat, Menschen, mit denen man immer wieder gesprochen hat, sie sind plötzlich nicht mehr so stark präsent, wie, wie im normalen Alltag. Wer nicht mehr so im Alltagstrott mit dabei ist, wer eben krank ist, in diesem Alltagstrott nicht mehr so ganz mit dabei ist, der ist auch schnell außen vor. Das führt zur Einsamkeit. Und ich bin ganz froh, dass es da ganz viele Menschen gibt, die dieses Werk der Barmherzigkeit, Kranke zu besuchen, jeden Tag leben. Das sind die Menschen, die wie selbstverständlich in die Krankenhäuser gehen oder sich in der häuslichen Pflege einsetzen und Kranke besuchen. Das sind Menschen, die gut tun. Sie sind da. Sie halten mit den Kranken die schwierige Situation aus. Und vor allem, es ist jemand da, auch zum Reden und manchmal auch zum Beten. Manche haben es sich sogar richtig zur Aufgabe gemacht, in Krankenhäusern zusammen mit den Seelsorgern und Seelsorgerinnen Gebetszeiten anzubieten, das Gebet in Krankenhäusern lebendig zu halten. Die intensivsten Gebetszeiten und eine ganz dichte Gebetssituation, die gibt es oft am Krankenbett. Wenn wir heute Abend mal noch Jesus in diese Situation hinzudenken, dann war Jesus ja immer dort zu finden, wo Menschen krank und gebrechlich waren. Das hat ganz zu Jesus dazu gehört. Diesen Menschen, den Kranken und den Gebrechlichen, denen gehört wohl zuerst die besondere Zuwendung Jesu. Jesus hat irgendwie niemand vergessen, auch die Kranken nicht. Und er hat sie besucht. Denken wir an die Heilungsgeschichten in der Bibel. Also so spontan fällt mir ein, die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Oder da gibt es diese Heilungen von Aussätzigen. Und auch die Menschen, die keine kranken Knochen hatten, die haben auch Heilung gebraucht. Heilung so in ihrer Seele, so von innen her. Mir wird da ein geistlicher Gedanke immer sehr wichtig, wenn es darum geht, Kranke zu besuchen, so dieses Gebet, Christus hat keine Füße, nur unsere Füße und Christus hat keine Füße, nur unsere Füße, um auch zu den Kranken zu gehen und sie besuchen, damit sie nicht in ihrer Krankheit vergessen sind.
0: Credo der Glaube der Kirche, wir sprechen über die Werke der Barmherzigkeit, heute zunächst über die leiblichen Werke der Barmherzigkeit und da gehört auch dazu, die Gefangenen zu besuchen. Also man kann vielleicht so sagen, die Werke der Barmherzigkeit stehen dafür, dass niemand, wirklich niemand, egal wer und wo, sie oder er ist, dass da niemand vergessen wird. Man müsste, kann man so sagen, die Werke der Barmherzigkeit eigentlich erfinden, wenn es sie nicht schon geben würde.
1: Das stimmt. Die Werke der Barmherzigkeit, sie vergessen niemanden, das stimmt, niemand rutscht da irgendwie weg, der Hilfe braucht. Niemand wird da ausgegrenzt. Egal was im Leben eines Menschen vorgefallen ist, jeder soll neue Möglichkeiten und neue Chancen bekommen. Wie gut, dass da niemand auch ausgegrenzt wird in der Matthäus-Bibelstelle wo es um die Werke der Barmherzigkeit geht. Und das hat schnell, dass jemand ausgegrenzt wird, abgestempelt. Das geht schnell. Wir denken halt immer noch sehr gerne in Schubladen. Da sind selbst wir Christen nicht sicher davor. Ein Bibelzitat, denn ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Matthäus Evangelium. gerade vorhin haben wir's gehört, das sagt die Bibel. Wir haben es als Christen irgendwie noch nicht ganz so geschafft, an die Ränder zu gehen. Wir sagen es zwar immer mal wieder, unser Papst lebt uns da ganz viel davon vor, an die Ränder zu gehen. Dort, wo niemand hingeht oder hingehen möchte, dort gehören wir Christen hin. Das finde ich so die Wunderbare Botschaft, die uns derzeit unser Papst Franziskus vorlebt. Das fasziniert irgendwie und berührt ganz viele Herzen an die Ränder gehen. Da begegnet man dem Gesicht Christi im Antlitz des Nächsten und das auch im Gefängnis. Das Gefängnis ist irgendwie, es klingt zwar komisch, aber irgendwie, das Gefängnis ist irgendwie ein heiliger Ort, weil dort Menschen in ihrem Leben ganz oft neu werden. Neue Lebenspläne entstehen dort. Das alte wird zurückgelassen und das neue Leben wird angepackt. Ich finde es stark, dass da unser Papst gerade im Blick auf die Gefangenen so ein starkes Zeugnis setzt. Er hält damit auch ein Thema in unserer Mitte lebendig, nämlich dass Neuanfang möglich ist, und das Thema Versöhnung bringt er damit immer wieder ins Spiel. Und mal Hand aufs Herz. Obwohl wir nicht im Gefängnis sind, die meisten vielleicht von uns jetzt nicht. Aber Hand aufs Herz. Wer braucht nicht auch im eigenen Leben immer wieder einen Neuanfang, dass sich jemand einem zuwendet, wenn man Fehler gemacht hat. Und wer braucht von uns nicht immer wieder jeden Tag neu auch das Geschenk der Versöhnung. Das braucht es im Kleinen, so im Alltag, aber doch auch im Großen.
0: Dann gibt es bei den Werken der Barmherzigkeit auch noch das Werk, den Dürstenden zu trinken geben. Spirituell Brüssel, wie müssen wir denn das verstehen? Ist das jetzt wirklich wörtlich zu verstehen? Also jemandem, der dürstet, eben Wasser zu reichen, etwas zu trinken, zu geben? Oder geht es da auch um einen übertragenen Sinn, so einen Lebensdurst, einen Durst nach Sinn oder so etwas?
1: Ich möchte sagen, es geht um beides. Wasser wird immer wertvoller. Ohne Wasser kein Leben. Wo kein Wasser ist, kommt es oft zu Konflikten. Ja, es gibt schon den Kampf um das Wasser. Nicht nur politisch, sondern auch direkt beim Menschen. Die Werke der Barmherzigkeit, sie sind konkret. Also sie nehmen die ursprüngliche Not in den Blick, dort wo Not vorkommt, dort nehmen die Werke der Barmherzigkeit diese Not in den Blick. Kaum zu glauben ist, dass es heute noch Menschen gibt, die trotz aller Technik und allem Können bis heute nicht genug zu trinken haben. Eigenartig, dass wir das nicht hinbekommen. Wassermangel, Durst in einer hochtechnisierten Welt Unglaublich, das schreit doch zum Himmel. Aber irgendwie scheinen wir uns damit abzufinden. Gut, dass die Werke der Barmherzigkeit dieses Thema nicht vergessen lassen. Gerade dieses Werk der Barmherzigkeit ist eine Gewissenserforschung auch für die moderne Welt, was getan werden kann, dass es Menschen nicht am notwendigsten fehlt, nämlich den Durst zu stillen. Ja, nehmen wir dieses Werk der Barmherzigkeit, die Dürstenden, denen zu trinken zu geben, nicht zu schnell als ganz fromm hin, so im übertragenen Sinne. Es ist einfacher zu sagen, jemand dürstet im übertragenen Sinne nach Leben. Der innere Durst der Menschen ist groß. Das stimmt natürlich, aber das ist eben nur auch eine Seite, eine wichtige geistliche Seite. Aber der konkrete Durst, den Menschen erleiden auch heute noch, das schreit zum Himmel. Ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet, ich kenne mich zu wenig aus, aber dass es im Jahr 2015 Regionen auf unserer Erde gibt, wo Menschen bei allem können, was wir heute so an den Tag legen, noch Durst haben. Das will mir irgendwie nicht in den Kopf. Das schreit zum Himmel. Das braucht eine Gewissenserforschung auch der modernen Gesellschaft. Wir gehören zu einer Generation, für die alles irgendwie machbar ist. Aber so etwas wie einem Grundbedürfnis, also den Durst zu stillen, Linderung zu gewähren, das bekommen wir nicht hin. Komisch. Vielleicht ist dieses Werk der Barmherzigkeit ein Hinweis auf eine Gewissenserforschung. Dieses Werk der Barmherzigkeit, das ist irgendwie nicht so glatt. Es reibt, es wühlt uns irgendwie, auch uns modernen Menschen, auch uns modernen Christen irgendwie auf. Es ist da irgendwie eine große Herausforderung. Und ich glaube, in diesem Punkt, in diesem Werk der Barmherzigkeit, Dürstenden zu trinken zu geben, da müssen wir echt noch wachsen. Da müssen wir kreativer werden. Da müssen wir uns noch mehr herausfordern lassen. Es darf nicht sein, dass in unserer modernen Welt, irgendwo auf der Welt, jemand verdursten muss.
0: der Glaube der Kirche. Wir sprechen mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg über die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. So und Spiritual Brüstle, jetzt sind wir an einem Punkt, an einem erstaunlichen, überraschenden Werk der Barmherzigkeit, mit dem man jetzt vielleicht so gar nicht rechnet auf den ersten Blick oder was vielen sicherlich nicht einfallen würde. Das heißt nämlich, Nackte sollen bekleidet werden. Wo wird dieses Werk der Barmherzigkeit denn aktuell?
1: Barmherzigkeit, so Sagt eine Definition, Barmherzigkeit ist die Bereitwilligkeit, Notleidenden zu helfen. Diese Bereitwilligkeit, also den Notleidenden zu helfen, wird in der Heiligen Schrift oft auch so ausgedrückt, dass sich Gott dem Menschen in der Not zuneigt. Davon erzählen die Propheten, davon Erzählt so mancher Psalm, wie Gott sich dem Menschen zuneigt in der Not. Barmherzigkeit dürfen wir nicht verwechseln mit einem Gefühlsaufwand, also nicht in dem Sinne, wenn ich mich gut fühle, dann, dann habe ich ein Werk der Barmherzigkeit getan. Nein, Barmherzigkeit, das mein, meint immer ein konkretes Tun, eine konkrete Tat, die andere Not lindert. Also etwas will getan sein mit diesem Werk der Barmherzigkeit, damit Not gelindert wird. In der Bibel bezieht sich die Zuwendung Gottes immer auf eine gerade aktuelle Not. Es heißt dort nicht, ja man hätte man sollen oder man müsste doch oder könnte nicht sein, dass, sondern es geht um Linderung in einer konkreten Not, es geht um eine konkrete Tat, die getan werden will. Aktuelle Not, da brauchen wir nicht weit zu gehen, bei diesem Werk der Barmherzigkeit nackte zu bekleiden. Aktuelle Not gibt es im Blick auf dieses Werk der Barmherzigkeit derzeit viel. Denken wir an die Flüchtlinge. Die Zeitungen sind voll davon. Das Fernsehen berichtet immer wieder davon. Im Radio hören wir immer wieder diese Berichte. Flüchtlinge die haben konkrete Not, Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, sie kommen zu uns und sie haben nichts, sie wissen nicht, wie es weitergeht und in ihrer Heimat sind ihre Häuser und auch das soziale Klima ist vergiftet, die Häuser kaputt, soziales Klima vergiftet, keine Zukunft. Niemand verlässt leichtfertig seine Heimat und lässt alles zurück. Da muss doch schon große Not da sein, bis jemand mal auf die Idee kommt, ich lasse alles hinter mir zurück, ich lasse meine Heimat zurück. Ich finde es gut, dass da die Kirche handelt. Ich denke an die vielen Flüchtlinge, die eine Heimat finden in Klöstern. Flüchtlinge dürfen zu Gast sein in Klöstern. Ordensleute öffnen die Türen, damit Heimatlose Unterkunft haben. Ein starkes Zeichen. Viele Ordensleute bereiten sich gerade darauf vor, Flüchtlinge aufzunehmen und ihnen das zu geben, was sie für ihr Leben brauchen. Ganz klar, die Dinge, die man zum Leben braucht, das ist eben das, was jetzt ansteht. Aber es geht auch um ein anderes hohes Gut, was diese Ordensleute diesen Flüchtlingen schenken, nämlich Heimat. Nackte zu bekleiden, erinnert mich auch daran, wie viele Menschen heute bloßgestellt werden. Gemobbt. Wie schnell erzählt man... Schlecht über einen Menschen irgendetwas weiter, ob es stimmt oder nicht. So ein Gerücht ist schnell in die Welt gesetzt. Vermutungen in den Raum hineingesagt. Da wird jemand gemobbt, bloßgestellt. Auch das meint, dass man den Bloßgestellten, den Nackten, beistehen soll. Da werden Menschen oft bloßgestellt, innerlich bloßgestellt. Wir sind in der österlichen Bußzeit. Der Gewissensspiegel spielt da eine große Rolle. Vielleicht auch mal kann es helfen zu überlegen, wo habe ich denn selber jemanden bloßgestellt, schlecht über jemanden geredet, ein blödes Gerücht in die Welt gesetzt, das sich dann so nach und nach weiter erzählt hat. Die österliche Bußzeit ist auch eine Zeit der inneren Reinigung die schlechten Gedanken des Herzens und das, was da im Menschen oft so drin ist, das soll gereinigt werden. Unser Herz soll gereinigt werden, würdevoll werden. Vielleicht hilft es, das ein oder andere Gerücht, das ich vielleicht selber mal erzählt habe und andere bloßgestellt habe, dieses Gerücht wieder zu korrigieren, es aus der Welt zu nehmen. Weg damit! Alles, was Menschen bloßstellt, weg damit! Gut tut auch immer eine Entschuldigung, wo man selbst jemanden gemobbt hat, wo Menschen bloßgestellt werden, bloßstellen. Äußerlich und innerlich nackt sein, das tut weh. Und das Matthäus-Evangelium erinnert uns daran, die Bloßgestellten zu bekleiden, ihnen wieder Würde zu geben.
0: Und da sind wir schon direkt am Übergang zum nächsten Werk der Barmherzigkeit, nämlich die Fremden zu beherbergen.
1: Ja, das stimmt, das liegt sehr eng beieinander. Ich stelle mir dabei immer die Frage bei diesem Werk der Barmherzigkeit, die Fremden zu beherbergen, ich stelle mir da die Frage, wer ist denn eigentlich Fremder für mich? Das können wir uns heute Abend mal fragen. Wer ist denn fremd für mich? Wir reden gerne davon, dass wir alle Schwestern und Brüder sind. Oder man hört oft, wir gehören doch zu einer Menschheitsfamilie. Wir gehören zusammen. Wir spüren auch irgendwie immer mehr, dass die Welt näher zusammenrückt. Gibt es da noch Fremde? Ich glaube nicht, dass jemand fremd ist, nur weil er eine andere Religion oder eine andere Sprache spricht. Ganz im Gegenteil. Das macht doch einen Menschen interessant. Jemand, der anders ist als ich, das ist doch interessant. Diese Menschen kennenlernen, das ist doch faszinierend. Fremd ist derjenige, den wir zum Fremden machen. Fremd ist derjenige, den wir zum Fremden machen. Fremd wird ja nur derjenige, zu dem wir direkt oder auch oft so ganz versteckt sagen, eigentlich gehörst du ja nicht zu uns. Wir wollen dich nicht bei uns haben. Durch solche Stimmen, manchmal ausgesprochen oder manchmal die leise Stimme, die sich so im Herzen regt, Du gehörst nicht zu uns. Dadurch wird jemand fremd. Da wird jemand ausgestoßen. Da hat jemand keine Chance bekommen, Fuß in unserer Mitte zu fassen. Fremde sind dann oft auch nicht diejenigen aus anderen Ländern, sondern der Fremde, der kann ja oft auch der Nachbar sein. Schon jahrelang Nachbar, aber noch selten ein Wort miteinander gesprochen. Kein Kontakt, keine Begegnung. Da ist dann schnell jemand fremd. Aber was sie überwindet Fremdheit? Fremdheit wird überwunden, wenn jemand Heimat in meinem Herzen bekommt. Dann ist der Fremde nicht mehr fremd. Ich habe dann einem mir fremden Menschen eine Heimat geschenkt. Vielleicht wird dann plötzlich ein Fremder zum Freund. Was viele Menschen aus der Isolation herausholt, also nicht mehr Fremde sein lässt, ist, wenn jemandem zum Beispiel Vertrauen geschenkt wird. Ich glaube, wir Menschen, wir brauchen Vertrauen. Wir brauchen dieses Vertrauen selber, und andere brauchen dieses Vertrauen. Es braucht Menschen, die ganz stark Vertrauen ausstrahlen, damit Fremdheit nicht um sich greift. In einem Kommentar zur Bibelstelle der Werke der Barmherzigkeit, da habe ich etwas gelesen, nämlich, dass Christen dazu beitragen dürfen, so von, von Jesus her, dass jeder Mensch ein königlicher Mensch ist. Jeder Mensch ein königlicher Mensch. Jeder Mensch ist würdevoll. Daran soll man uns Christen erkennen. Wir dürfen andere auch nicht zu Hilfsempfängern machen, sondern dazu beitragen, dass jeder eigenständig sein kann. Und es ist wunderschön zu beobachten, was passiert, wenn Menschen Vertrauen geschenkt wird. Die wachsen innerlich. Die werden innerlich ganz groß, würdevoll. Sie wissen sich geachtet. In der Mitmenschlichkeit erweist sich, ob, ob ich ein Jünger des Herrn bin. Wenn Menschen aufgerichtet werden durch mich, dann sind sie plötzlich nicht mehr fremd. Wenn sie einen Platz haben in meinem Herzen, dann sind sie plötzlich nicht mehr fremd. Und dann passiert etwas, das um Jesus herum auch passiert ist, dass es plötzlich nicht mehr Fremde gibt, sondern dass wir zu Schwestern und Brüder werden.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Spiritual Andreas Brüstle über die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Und wieder kommen wir an ein Werk der Barmherzigkeit, Spiritual Brüstle, das einem vielleicht, wie ich das vorhin schon sagte, vielleicht auch nicht von selber einfallen würde, nämlich die Toten zu begraben. Worum geht es in diesem wirklichen mehrfachen Sinne letzten Werk, leiblichen Werk der Barmherzigkeit?
1: Tote zu begraben, ja. Dieses Werk der Barmherzigkeit, das bleibt noch zu erklären. Und bei diesem Werk der Barmherzigkeit, da geht es um einen letzten Dienst der Beziehung zu einem Menschen. Tote zu begraben ist die Achtung vor einer Beziehungsgeschichte eines Menschen. Zugleich ist es auch ein Zeichen dafür, dass der tote Mensch über seinen Tod hinaus geachtet wird. Die Verstorbenen zu begleiten, ihnen eine, einen würdevollen Abschied zu schenken, das ist ein Ausdruck, wie groß wir Christen von jedem Menschen denken. Jeder hat es verdient, würdevoll aus dieser Welt gehen zu dürfen. Und dieses Werk der Barmherzigkeit, Tote zu begraben, das sagt auch etwas aus, nämlich dass mit dem Tod nicht einfach alles fertig ist. Die Gebete bei der Beerdigung, die haben oft eine ganz feierliche Sprache. Die Gebete, sie erzählen davon, dass der Verstorbene jetzt angekommen ist. Angekommen bei Gott. Gott gibt jetzt Heimat. Gott schenkt jetzt Leben. Und wo unsere eigenen Worte versagen, wenn wir jemanden trösten wollen, gilt es auch zu bitten. Und dort zu schweigen mit den Angehörigen zusammen, wo es eben dran ist. Und dort auch ein Wort zu sagen, wo es Hinterbliebene aufrichtet und ihnen Mut macht für die Zukunft. Ich glaube daran, erkennt man Christen, dass sie Tote würdevoll bestatten. Und dann heißt es bei der Beerdigung oft, und das ewige Licht leuchte ihnen. Das geben wir den Verstorbenen als Zusage mit auf den Weg. Das ewige Licht leuchte ihnen. Es gibt Auferstehung. Wir Christen, wir, wir verstehen unser Leben so ganz von hinten her, also vom Ende her. Ganz vom Leben her, ganz vom Leben mit Gott, ganz von der Auferstehung her. Und ganz von der Auferstehung her schauen wir auch als Christen auf die Toten. Sie haben es geschafft. Gott empfängt die Verstorbenen. Die Bibel ist voller Bilder. Sie überschlägt sich fast mit diesen Bildern, die davon erzählen, was Gott uns da alles schenkt. Zum Beispiel, sie dürfen mit Gott Mahl halten. Die Toten dürfen Mahl halten mit Gott. Gott ist Gastgeber. Die Toten, sie dürfen mit Gott feiern. Ein Bild für das Leben. Sie dürfen bei Gott Heimat finden, unsere Toten. Heimat, Geborgenheit. Die Bibel ist da voller Bilder. Die Bibel will mit diesen Bildern sagen, dass Gott für uns sorgt. Und wir dürfen, indem wir Tote begraben, mit diesem Werk der Barmherzigkeit ein wenig mithelfen, dass der Weg vom Tod zum Leben gelingt. Wir dürfen mit diesem Werk der Barmherzigkeit Tote zu begraben, den Hinterbliebenen die Hoffnung der Auferstehung, sagen. Und wir dürfen auch, indem wir Tote würdevoll bestatten, auch zum Ausdruck bringen durch unser Beten und unsere Teilnahme, unsere Anteilnahme, den Hinterbliebenen und den Trauernden als Christen ein Zeichen setzen, in deinem Schmerz bist du nicht allein.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute ging es in einem ersten Teil um die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Wenn es beim nächsten Mal um die Werke der Barmherzigkeit geht, sprechen wir dann über die sogenannten geistigen oder auch geistlichen Werke der Barmherzigkeit. Schalten Sie auch dann wieder ein. Von dieser Sendung gibt es wie immer eine CD unter der 08328921120 921 120 bei unserem CD-Dienst orep.org, unsere Internetadresse. Dort finden Sie dann diese und viele weitere Sendungen natürlich auch im Podcast und Download-Angebot. Schauen Sie sich das an und hören Sie die Sendungen, die Sie interessieren, dort online nach. Hier im Programm geht es um 21.40 Uhr weiter mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm. Danke, dass Sie hier mit dabei sind. Danke Ihnen, Spiritual Brüstle, für diese Sendung. Wir freuen uns, wenn es dann weitergeht mit den Werken der Barmherzigkeit. Für heute Abend vielen Dank und dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihren Segen bitten.
1: Barmherziger Gott. Wir sagen dir Dank für den heutigen Abend und wir sagen dir Dank für Jesus, deinen Sohn. Aus dem Matthäusevangelium haben wir erfahren, wie er ist. Er ist an die Ränder gegangen, dort, wo Menschen besonders in Not sind. Hab Dank für deinen Sohn Jesus, von dem wir das lernen durften. Gott, gib uns die Kraft, dass wir nicht vergessen, wo wir gebraucht werden, wo wir selber dieses Werk der Barmherzigkeit, leben dürfen. Dass wir selber zu einem Sakrament für unsere Nächsten werden. Zu einem Zeichen, das von dir erzählt. Lass uns die Menschen nicht vergessen, die unsere Zuwendung ganz besonders brauchen. Ja, Gott, lass uns zum Segen werden für die Menschen. Damit uns das gelingt, Segne uns alle, die wir jetzt über das Radio miteinander verbunden sind und alle, die diesen Segen besonders brauchen. Der gute und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.